0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上文书我们说到，抚顺警方在无法找到尸体身源的情况之下，在辽宁电视台打了广告。与此同时，抚顺警方没有闲着，他们在那条机动车轮胎的痕迹上下了功夫，并且取得了突破性的进展。前文我们说过，有一条波浪形的轮胎痕迹，最后被认定这是一台小型机动车所留下来的。在沈阳到抚顺公路之上，那是有检查站的。在比对了车型之后，侦查员仔细翻阅了3月19号夜间的记录，发现当夜十点3 0分左右。有一辆车牌号为0191306的吉普车从东向西驶过，西面是哪儿啊？西面就是沈阳，在1992年的时候已经有600万人口的一个大城市。宣队长和他的战友们把目光就投向了沈阳。咱们再看一看电视台那边的情况。90年代不像现在，大家刷手机，晚上了大家都看电视，所以它的传播效率是非常之快的，它覆盖面之广，就仅仅是两天之内，省内呀、啊、家喻户晓了。没过多久，百花家用电器厂的领导和韩雪梅便陪同着张清华等人来到了辽宁省公安厅。当时抚顺的宣队长正在为侦破此案留在公安厅，他见到了张清华，不禁一愣，两只眼睛仔细的打量起姐姐张清华。张清华呀，他们是姐妹五个人，身材都不高。她和最小的妹妹张清燕相差四岁，相貌呢是比较像的。特别是那牙，咱们前文书说过，尸体的牙齿非常的不整齐。再一看张清华呢，哎，也有这类特征。对于说当时的人为什么牙不整齐呢？很多人是说可能是吃奶时间太长造成的啊，可能是多种因素吧。但是。这姐姐妹妹他们的牙齿的确是有很多的相似之处。宣队长就想说，这个妇女跟被害人在牙齿、身材上都有几处的相似，能不能真的就是她妹妹呢？张清华、韩雪梅讲了一下张清燕失踪的前后过程。省公安厅的同志和宣队长等人听了，感到320杀人碎尸案的被害者很可能他就是张青燕。如果在一般情况之下，让亲属辨认一下被害人的尸体就行了。320杀人碎尸案的尸体情况比较特殊啊，且不说那惨状令人发指的尸块。他没法让张清华辨认，即使是可以看，那尸体的脸都没了，这增加了辨认的难度啊。后来，宣队长将被害人的牙齿的照片拿给张清华跟韩雪梅看，问他们：“你们看这个，这个像不像是张青燕的牙齿啊？”他们看完之后都说是有点像，但是不能够认定。宣队长就问他们说：“这张青燕她还有什么其他别的遗留下来的东西吗？”韩雪梅想了想，有啊，就在我们宿舍里就有。宣队长说：“那那咱们一起去看一看吧。”刑警们仔细地检查了张青燕的东西，虽然女孩子的东西比较零碎。但他们还是一件一件看得很认真。痕检员们小心翼翼地拿起了一本影集。张青燕过去不是在南京上学吗？这里的照片都是中山陵、玄武湖、南京长江大桥，在这些著名的景点之中，都留下了张青燕的倩影。真叫人不敢相信， 3 2 0那具身首异处、被割得像鬼一样狰狞可怕的尸块，就是眼前的这位正当青春妙龄的姑娘吗？突然之间，很检员的目光停留在一张照片之上。其实他看的不是照片，而是那块薄薄的。无色的塑料膜，对于一般人来说，那是什么也看不出来的。但是痕检员看得很分明，塑料膜上留着一枚指纹。痕检员迅速的就提取了这枚指纹，分析这是左手拇指的指纹。经过技术处理，与女尸左手拇指指纹对比。认定为同一个人的指纹，也就是说， 320杀人碎尸案的被害者就是张青燕。法医解剖尸体时，在胃内发现了大米饭和海白菜的碎渣，这也和韩雪梅之前所说的他们在十八号晚上所吃的大米饭和海白菜是一致的。为了保证万无一失，技术人员又将张青燕的照片和女尸的颅骨拿到了铁岭市公安局进行鉴定。前不久刚从北京弄来了一台技术领先的仪器，省内只有铁岭公安局有这一台。经过鉴定，最终发现多个指标是完全一致的。大量证据显示，张清燕已经被人残忍的杀害，然后又被分尸，之后又被抛尸。是谁这么残忍的把他给杀害了呢？抚顺市公安局的刑警们在查清了女尸的身源之后，备受鼓舞，马不停蹄。在与省公安厅和沈阳市公安局的干警们协同作战的过程之中，紧紧抓住犯罪分子抛尸用的车辆和张青燕生前接触关系这两条线索不放，深入侦查，最后认定了我们之前说的零幺九幺三零六的车是一辆吉普车，它是沈阳市公安局。有一派出所的车。说实话，得到这个消息，刑警们对此感到震惊。一起害人的杀人碎尸案，莫非与公安系统的人有关系？法律的正义之剑正在一步步的逼近这个犯罪分子。沈阳市公安局科学技术鉴定所将现场轮胎印记和友谊派出所吉普车的左右轮进行对比，发现两辆车轮轮胎痕迹花纹种类、宽度、波峰及波谷的间距都相同，其右侧。波谷底的破损特征和花纹凸起面上的破损凹陷特征的位置也是相同，没有本质的差异。痕检结果表明，抛尸现场的轮胎痕迹为这辆吉普车的左后轮所留。刑警们打开吉普车的后备箱，在里侧板壁上发现了擦拭状的血迹，经过鉴定为。B 型的人血血型与被害者的血型完全相同。负责开这辆车的民警安国辉向刑警介绍情况说：“ 3月19号晚上8点钟，这辆车曾经被人借走过， 1 1点左右这车又还回来了。借车的人是谁啊？呃，是我们前指导员呢、啊。”孙德坤，啊，现在是分局的纪检主任呢、啊。他，他他,他怎么了？